1: contenido de este programa entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados Hom Radio Presente. Belleza Integral Belleza Integral Descubre los beneficios de la medicina alternativa y la cosmiatría para darle armonía a tu cuerpo y rostro Belleza Integral de mente, cuerpo y espíritu Comenzamos
2: ¿Qué son los niños cierto día me pregunté si los niños no llegan de París entonces de dónde vienen de qué están hechos qué te dicen cuando te miran cómo fueron recibidos cuando aquí llegaron de qué se ríen en sus primeros meses y encontré que son burbujitas de jabón que en el aire muchos quieren atrapar que llegaron porque así lo decidieron porque son por naturaleza triunfadores. Ese fue su primer gran esfuerzo, llegar. Que los niños e están hechos de bombones, de cristal, de melón y mazapán. Los hay de chocolate, de cereza, de flores y cacahuates y hasta de pan. encuentra niños de nardos, de nácar, de azabache, de mostaza, de canela. Hay de violetas, mantequilla y azúcar. También hay de tulipanes, si no me olvides, de luz de luna y melocotones. Hay niños de cera y girasoles, de estrellas con luz propia, juguetones. Los hay de lluvia de sol y piloncillo, muchos de jacintos y margaritones. Hay tantos niños tímidos y gritones, dulces, tiernos, tercos y pillos. Pero daría lo que fuera, sí, lo que fuera, por un abracito de ese peque tan serio que solo me mira cuando cree que no lo veo. Daría todo lo que tengo, todo lo que soy, porque ni un solo niño viva en la guerra, porque no se ha robado de su casa, de su tierra, que no sepa de llanto ni de violencia, que no siente el vacío y la tristeza, que la soledad no lo toque ni el abandono. Que no tenga frío, ni hambre, ni sueño, que el dolor nunca lo invada. Que el sufrimiento a él nunca llegue. Muy bonita poesía,
3: Liz. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Feliz miércoles para todos. Gracias, Rosy Cisneros. Rosy Cisneros, psicóloga, viene a hablar con nosotros de un tema muy interesante. Es el castigo y sus consecuencias emocionales. Y Liz, que abrió este programa con esta bonita poesía, tan sentida, hermosa Liz, como siempre todas tus poesías, muchas gracias por también acompañarnos. No,
2: gracias a ti Liz por, por abrir este espacio y por hablar de un tema tan especial, ¿no? que son los niños y el castigo y todo eso, que, que a veces como padres creemos que es lo ideal porque así nos educaron.
4: <risa> Buenas tardes, muchas gracias Liz por esto y quiero felicitarte por esa poesía, porque creo que dice todo lo que quisiéramos evitar en los niños. Eh, inicias con una frase que me parece muy elocuente para, para iniciar y es, ya cuando llegan son triunfadores. Pero a nosotros los adultos nos corresponde hacerles el viaje más sencillo, hacerles un viaje placentero en donde se sientan a gusto de, de vivirlo y de estar aquí y de haber elegido estar con nosotros. El tema de castigo es muy importante porque venimos de una sociedad muy castigadora. Quiero empezar a definir lo que es el castigo. El castigo es todo aquel acto que hace... En teoría, y lo pongo entre corchetes y comillas, que hace que nosotros dejemos de hacer una conducta? Y para eso se, se realiza, pero está muy mal empleado. Eh, les decía que estamos en una sociedad muy castigadora porque cada vez que hacemos algo que los adultos consideran negativo, nos castigan, ¿no? Un golpe, un regaño, una humillación y eso va lastimando nuestra autoestima. Ahora, eh, después a mí me gustaría hacer la diferencia entre límite y castigo porque sí es muy importante que pongamos límites. El castigo no quiere decir no hacer algo porque también estamos en una sociedad que es urgente, urgente la manera en que tenemos que modificar eh, el cómo estamos educando a nuestros, a nuestros niños voy a hablar de las consecuencias emocionales una de ellas es muy importante porque cada vez que castigamos como por ejemplo si yo castigo a un niño y le doy un golpe, ya después se va a habituar y va a decir, no me duele hay niños que dicen, no me duele, pégame más
2: No o te dicen, ya me pegas, este de todas maneras no lo cumplí no en lo la cumplió, escuela no lo, voy a, no lo, lo voy a hacer,
4: o ya no me dicen nada entonces yo no sé, muchas veces como mamá como papá, qué está pasando con mi hijo y entonces aquí lo grave es que voy aumentando el castigo entonces si una vez te pegué y no me hiciste caso, entonces la segunda te voy a ofender y te voy a pegar más. Hasta que llegamos a situaciones verdaderamente atroces de golpes, de violencia y demás. Entonces nosotros nos vamos volviendo más castigadores en la medida que creemos que tengo que aumentar el castigo en cuanto a ritmo y en cuanto a intensidad. Eso es algo muy, muy grave y eso no debe hacerse. Otra cosa muy, muy grave también es que... Esto lo dice la teoría cognitivo-conductual. Si nosotros empezamos a castigar, ese chiquito, esa chiquita, no sabe por qué. A veces, muchas veces no sabe ni por qué. Llegamos a la casa y como mi hermanito dijo, mamá, Rocío me quitó este mis, mis, este, mis juguetes. Yo le pego a Rocío sin preguntar, sin saber por qué. Porque también llego de malas así, cansadísima del trabajo. Y entonces lo que voy haciendo es que ese, ese pequeño al que fui humillando evidentemente va a tener coraje contra mí porque lo castigue. Lo que pasa es que no puede decirlo porque qué tal si yo digo, mamá, no te quiero. O hay una sociedad que me va a decir cómo es posible, a los padres hay que quererlos y demás. Eso sería otro tema y, otra, y otro programa que sería muy interesante. Este, entonces, yo voy guardando todo. Y aquí viene algo gravísimo porque ustedes lo, lo viven en este programa. puede haber, Me puedo enfermar de que no pude decir lo que sentía de que no pude decir que tenía coraje, de que no de que no pude decir que me dolió, de que no pude decir que me sentí humillado y me, me voy enfermando y después ya tenemos las consecuencias que tenemos. Pero también hay algo muy, muy importante. Como no puedo rebelarme en contra de quien me pegó, entonces llego con el perrito y le jalo la cola. Uh -huh. Se ha visto que los estudios dicen que... Que gran, gran parte del maltrato a las mascotas, a los animales, uh -huh. es porque es un niño también maltratado. Claro. Entonces se va a desquitar con lo más débil, entre comillas. Y entonces, o es con el perro, con la mascota, o con el hermanito menor. Pues, si me
2: permitas, o sea, me vino un, una imagen de un niño que, ¿sabes?, ponía a calentar agua uh -huh. y metía a las lagartijas, sí. a los pollos, así en vivo. Y, y pues pensábamos, ¿qué pasa con este niño, ¿no? Pero seguro que era. Pues golpeado, castigado. En fin. Por supuesto,
4: porque ningún niño son tan limpios cuando nacen, uh -huh. tan blancos, que somos los adultos quienes vamos formando a esos niños y después los adultos que lamentablemente estamos formando como sociedad, pero somos responsables también de lo que estamos formando. Entonces, este, esta parte de que me voy a desquitar con lo más débil, ¿por qué tenemos el bullying en, la, en las escuelas? Uh -huh. Pues porque o fui golpeado, nosotros repetimos patrones. Y entonces lo que a mí me enseñan lo voy a llevar a mis a mi medio ambiente más próximo. Y si no puedo desquitarme, o soy el que se desquitan conmigo porque me convierten en alguien que no se sabe defender, o también algo muy serio, este puedo llegar incluso a situaciones como el suicidio,
2: claro.
4: la depresión, eh, lastimar a una sociedad porque porque me enseñaron eso. Hay una frase que es muy interesante, que es la palabra educa, pero el ejemplo arrasa. Uh -huh. Entonces, muchas veces, y eso lo vemos cotidianamente en las escuelas, en las familias, eh, se le acusa al niño de que es que el niño está golpeando a sus compañeritos y el papá o la mamá llegan o el adulto porque no necesariamente a veces hay papá o mamá son los cuidadores ahora se les llama así los cuidadores quien esté más próximo al niño y golpean al niño y le empiezan a decir te dije que no golpearas a tus compañeritos pero cómo me lo enseñas si me estás golpeando. Entonces hay una incongruencia. O sea, tenemos una sociedad tan incongruente en cuanto a educación, que eso también es muy lamentable. Entonces otra es otra de las consecuencias completamente negativas hacia una sociedad. Estamos formando niños que se convierten o oh, en alguien que se está defendiendo para que no lo golpeen para que no lo dañen o en personas que hacen eso seguir golpeando a lo que tienen a lo que tienen cerca las muchas de las enfermedades que se les llama psicosomáticas tienen un origen en que me lastimaron y eh, a veces se dice que los golpes son terribles claro que sí son terribles pero las humillaciones a veces son uh, dejan cicatrices mucho más hondas en los niños y eso es también gravísimo porque entonces son adolescentes, adultos que van a ir creciendo con un miedo terrible a vivir, con un miedo terrible a ser padres. Y es nuestra responsabilidad formar eso. Hay un autor que se llama Víctor Frank que dice, yo, este, no hay que preguntarnos qué qué mundo lo vamos a dejar a nuestro hijo sino qué hijo lo voy a dejar al mundo mm -hmm. y esa es responsabilidad absoluta y completamente de nosotros como padres no quiero decir que seamos los culpables estoy diciendo que que somos los que estamos formando a, a esto dicen los especialistas que por ejemplo cuando nace un niño es muy importante que primero nos preguntemos si realmente he decidido tener un hijo o una hija porque muchas veces lo hacemos porque pues todo el mundo tiene un hijo pues porque hay que hacerlo y creemos que es obvio cuando es de las decisiones más importantes que debemos tomar como adultos. Y ahora las estadísticas nos dicen que a edades cada vez temprano, más tempranas, nuestros adolescentes se están embarazando. Y una cosa gravísima es que se están saltando una etapa tan importante de vida que es la adolescencia y vemos en la calle niños cargando niños. Sí. Eso es gravísimo y eso es parte de que no me enseñaron a comportarme, sino que lo hicieron a través de los castigos. Otra cosa muy muy seria, y ya vamos a entrar un poco en lo que sí tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, es hablar de la diferencia clarísima entre límite y castigo. El límite sí se tiene que hacer. Y, eh, y les decía, estos especialistas nos dicen que al niño hay que ponerle un límite desde que está en el vientre materno. Hay que decirle no pates. Esto es metafórico. Lo que nos quiere decir es que un niño desde que nace y nosotros somos eh, testigos de que un niño es muy hábil, de que un niño desde que nace está entendiendo y sabiendo qué pasa, no lo puede elaborar ni expresar en lenguaje porque es muy pequeño. Pero ya sabe qué está pasando. Si un niño nace en un ambiente hostil, ese niño está aprendiendo a ser hostil desde el vientre. Cuando, eh, si un niño tiene un ambiente adec, eh, a, adecuado, ese niño está aprendiendo a que a sentirse amado cuando llega y no a sentir que qué horror, que voy a hacer contigo, me dejaron por ti, ahora quién lo va a cuidar. Este, entonces, estamos alterando absolutamente todo lo que debería ser la bienvenida a un pequeño. Entonces, estos especialistas dicen que imagínense que en este momento a nosotros nos dicen, te voy a vender los ojos. Y nos vamos a ir ahorita a la Avenida Juárez caminando con los ojos vendados. Ya sabemos dónde está la Avenida Juárez, ya sabemos cómo llegar, pero si nos venden los ojos, vamos a estar confundidas, nos va a dar miedo. ¿Qué tal si me caigo? No estoy viendo bien. Eso es exactamente lo que le pasa a un pequeño cuando no tiene límites adecuados. Y cuando lo castigamos está confundido, no entiende qué pasa, se siente solo, se siente abandonado y siente que nadie lo está escuchando. Lo que tenemos que hacer, y ahora es otra cosa gravísima, es poner límites adecuados a la edad. Uh -huh. eh, porque, fíjense, muchas veces pasa algo increíble. Eh, le decimos al niño, ¿tienes que hacerte cargo de tus hermanitos?, cuando al niño no le corresponde, a un niño de 10 años, por ejemplo, 12, de ninguna manera le corresponde cuidar a los hermanitos. Y lo estamos haciendo. Sí. Y entonces te estamos teniendo ahora hermanos que cumplen la función de cuidadores. Y cuidado y no los cuidan bien, porque sí. si no sí. los regañamos. ¿Qué va a sentir esa criatura? ¿Qué está sintiendo? ¿Y ¿Yo por qué? Exacto, ¿yo por qué? Sí. No me corresponde. No le toca... No le toca y es absoluta y completamente injusto. Una cosa es que le digamos, oye, echar un ojito a tu hermano mientras yo preparo la mamila y o la comida. Vez. Y una que otra <ríe> vez. Y otra cosa es, hazte cargo de... Y ahorita estamos viendo eso, lamentablemente. Entonces, él tiene que ser de acuerdo a su edad. A los niños hay que irles enseñando desde pequeños a tener responsabilidades en casa. Esto es muy importante. Hay, hay, hay familias que dicen, pero si yo tengo servicio, qué bueno, eres privilegiada. Pero el niño tiene que hacerse cargo de su cuarto. Pero de acuerdo a la edad, porque ajá, tienes cinco añitos, lleva tu plato al lugar que le corresponde, empieza a hacer algo. Y fíjense aquí, hablando de castigo, que es muy importante cómo los dañamos, hay veces que el chiquito o la niña que decir, ¿te ayuda a lavar los trastes, mami? Y, ay, mijito, no. No, porque mira, tengo mucha prisa, tú los dejas muy mal y demás. Entonces, ¿cómo quiero cuando sea adolescente? Las mamás nos quejamos, es que no me ayuda. Pero si tú le mataste, tú lo le castigaste la intención de ayudarnos no importa que lo lave como sea o sea le puedo decir qué te parece si tú lavas estos dos platitos y a lo mejor cuando no se dé cuenta si los dejo muy sucios yo los vuelvo a lavar pero que no se dé cuenta porque eso también lo humilla y le tengo que empezar a decir mijito que muchas gracias te agradezco mucho la ayuda mamá estaba muy cansada entonces ya puedo ya eres muy responsable no lo castigo ni lo estoy lastimando. Lo que estoy haciendo es que poco a poco vaya entendiendo que lo que está haciendo es bien recibido para los demás. Eso es algo también bien importante. Sí. La congruencia también de cómo estamos divirtiendo a nuestros pequeños. Porque también es un castigo llevarlos, por ejemplo, al cine cuando papá y mamá los que quieren ver la película. Una película que no está entendiendo, que se aburre, que está llorando. Y lo castigamos porque lloras, porque estás aburrido. Esa no es una una este, una actividad para los niños. A menos que sea una película de su edad, que la entienda y demás. Y ahí tenemos al niño que grita, llora y entonces los adultos empezamos a callar y niño saca a tu mamá y demás. ¿Qué va a sentir ese niño? Eso es castigo también. Y estamos eh, siendo agresivos con la actividad que ese chaparrito o esa pequeñita necesitan tener. Un niño necesita jugar con los adultos. Necesitan que le enseñen. Fíjense, el juego también es muy importante uh -huh. para, porque nos enseña actividades sociales, pero también nos enseña límites. Yo, Fíjense, ahora vamos a un lugar de estos de comida rápida y entonces vemos a los cuidadores sentados comiendo y los niños pueden estar allá afuera azotándose, matándose, matando al otro y demás. Entonces, lo que es increíble es que llega el chiquito y dice, mami, mami, ¿quieres ver cómo juego? Ay, mijito, no. Y hasta la demanda es de vete. Por eso te traje a ti para que no, aquí para que no molestes. Cuando para mí es muy importante como adulto ir a ver cómo está jugando, con quién está jugando, si permite turnos, porque hay niños que son los dueños de las resbaladillas o de los columpios <risa> o si es mi hijo o mi hija la que es la dueña de las resbaladillas y columpios y ahí tengo que intervenir como adulto si voy a una fiesta infantil ¿quiénes son los que se ganan los dulces? los papás eso no debe ser estoy castigando a Cierto. mi hijo a mi pequeña porque no le permito hacer y todavía les decimos oye ¿por qué te metes tú en la piñata? porque él no puede y, y el chiquito escuchando no sí. sabe, le quitan todo. Lo está Tan castigando. Tan te ganaste. Sí. Sí. O oh, vete más, ahí les, vete por más, fórmate otra vez. No, eso es terrible, sí, terrible, sí, terrible, sí. terrible. Estamos haciendo un daño espantoso con eso a nuestros hijos. Porque entonces después va a ser un adulto que va a ser absoluto y completamente desconsiderado con la sociedad. Uh -huh. Porque no supo de límites porque no supo que va a ser un gandaya <risa> se dijiste me... la palabra adecuada exacto. exacto suena
2: fuerte pero eso va a
4: ser porque, pero los papás porque le enseñaron eso y así lo son sí, sí. Eh, los papás son los gandallas, sí. el niño era limpio exacto sí, sí, sí y él aprendió a través de y todavía es castigado porque o sea me ha tocado mucho no estamos en la parada del camión por ejemplo y corre mijito tú súbete y aparte el lugar el niño por qué y si nos tocó de pie, mi vida nos tocó de pie. En la vida hay que aprender muchas cosas. Uh -huh. Y no es malo estar de pie. Y no es malo ir apretados. Sí. Tenemos que aprender esto. Porque la vida no me la van a regalar. Ni cuando salgas a ganarte el dinero, la vida te va a dar el lugar. Claro. Sí. sí, sí y y también
3: lo que comentó Liz, que son gandallas. Y los papás,
4: bien, hijo. Ajá. Bien. Así ah, se sí, <risa> es, hace, amiguito. Este, porque así debe ser. Estamos sí, castigando sí, sí. No, a un hijo. Mi hijo es bien abusado. Y, eso, y creemos que eso es ser abusado. Sí. No, eso no tiene nada que ver con no, ser inteligente. Es abusivo. No, es abusivo, por sí. supuesto. Y eh, entonces esto es algo muy muy importante porque estamos castigando eso. Y, hay, y y se castiga mucho al niño, por ejemplo, que dé lugar. Al niño que este, que es atento. Ay, mijito no me salgas con eso. Tú ve y quita. Tú ve y haz. No, eso es un castigo para el niño porque no quiere ser así. Y estamos deformando una personalidad en lugar sí. de formar estamos deformando de entonces esto es algo muy importante otra cosa importante para no castigar es no nada más la congruencia en cuanto a las edades sino la congruencia entre lo que va a hacer por ejemplo es común de lamentablemente que si el niño hizo algo inadecuado le decimos pero no te voy a hacer fiesta de cumpleaños qué tiene que ver o sea, qué <risa> tiene que ver que mi chiquito mi niña haya tirado la, el refresco en la mesa con que yo no le voy a hacer fiesta de cumpleaños. Nada lo que tendría que hacer es, y entonces lo castigo, ¿no? Lo que tendría que hacer es, con toda la calma, sin alterarme, aquí esto es, la clave es que los papás tenemos que estar tranquilos. Ahora seguramente van a decir, ¿y cómo voy a estar tranquila si tengo deudas y si tengo mucho trabajo y demás? La pregunta inicial sería, ¿por qué quisiste ser madre y por qué quisiste ser padre? Esto es ser padre. Claro. Implica un compromiso y un la palabra no, no es adecuada, sacrificio. Pero lo, con lo que quiero decir es una entrega absoluta y completa. Para eso los quise tener, ¿no? Uh -huh. Se supone que es una decisión. Debería ser una decisión la más importante. Sí, y que, que, perdón. El otro,
2: perdón por sí, la es. interrupción, pero el otro, este, hace dos días salí con mi hijo, el, el más pequeño, que tiene 21 años. Y este y pues pasaron los niños pidiendo, ya sabes, no sí. el, la dádiva, ¿no? Y yo le dije, no. Y, pero siempre está uno como en esa disyuntiva sí, de doy, si lo haces no bien o lo haces mal. Y le digo, ¿tú qué qué opinas? Y me dijo algo tan sabio que me dijo, si es que todo está desde, bueno, en México el error está desde que se embarazan sin saber para qué van a embarazarse. claro, claro. Porque nacen tantos niños que luego los regalan, los mandan a trabajar, ah, los mandan sí. a vender chicles, los mandan a todo. Y entonces este pues, coleccionan niños pero nada más ni saben para qué. Uh -huh. Pero me dejó así pensando porque dije, wow qué, qué padre tú, dice, todo el problema de esto en México es tanta mujer embarazada que no sabe para qué se embarazó. Sí. Y es, entonces es verdad lo que te estás diciendo, ¿no?
4: Y, pero fíjense que también lo grave eh, es que no nada más en personas de escasos recursos. Uh -huh. No. Lo vemos lamentablemente en todos los sectores económicos y sociales. Creemos que es obvio tener hijos y hay una frase que nos dicen sobre todas las mujeres y que es una de las mentiras más grandes, tú te vas a realizar cuando seas madre, uh -huh. eso no es cierto, el día que yo me realice es siendo como soy, me tienen que enseñar a tener una autoestima, a ser independiente y demás y entonces quizá decida ser madre. Porque creemos que, que ser mamá es, me van a hacer un baby shower muy bonito, le va a tener tus ojos, y le voy a poner como mi abuelita sí. y demás. Eso no es de ninguna manera, es ser mamá o ser papá, uh -huh. de ninguna manera. Hay que hacer un, un aprendizaje interior tan profundo para traer a un hijo, porque es la responsabilidad mayor que nos puede dar la vida, uh -huh. el universo, Dios, como queramos llamarlo Y otra cosa, tengo tiempo para... Que eso es otra cosa de lo, del, del castigo, que es muy importante. Un niño se siente castigado, abandonado, en soledad, cuando no se está con ellos. Hay, tenemos, lamentablemente, ya guarderías de 24 horas, mm. porque los papás se salen a las seis y media de la mañana y llegan a las nueve y media, diez de la noche. Eso es gravísimo. Eso cuando hay papás. Mm -hmm. Porque Exacto, cuando no los hay, no. la mamá tiene que hacer dos o tres turnos y de verdad a veces llegan a cursos, a consulta y demás y dicen, bueno, o lo educo o le doy de comer. Es una También es una res, este respuesta tan fuerte porque dices, es cierto, ¿cómo ayudamos? Y no tenemos est una estructura que consolide el que, bueno, ok, tienes tus hijos, te voy a dar educación sexual para que ya no tengas más… Uh -huh. Por lo
2: menos
4: Te sí. voy a dar fortalecimiento de autoestima para que sepas por qué permitiste que alguien te engañara, por ejemplo. ¿Por qué me ilusioné con quien sabía que me iba a dejar? Uh -huh. Porque nosotros lo sabemos, nadie nos engaña, nosotros lo sabemos. Uh -huh. Entonces, eso es muy importante. Y castigamos a este niño que se siente abandonado porque no hay quien vea tareas, no uh -huh. hay quien le dé de comer
2: juego ni pensarlo. Jue exacto,
4: juego <risa> ni pensarlo. Y todavía llegamos a regañar porque no hizo lo que tenía que hacer. La maestra me mandó llamar porque vas mal en tus calificaciones. Sí, señora, pero usted se sentó una tarde, por lo menos, para ver si le dejaron o no tarea. Y fíjense otra cosa de las gravísimas consecuencias emocionales del castigo. Un niño podemos volverlo mentiroso porque para evitar el castigo voy a mentir. Uh -huh. Entonces, ¿ya hiciste la tarea? Sí. ¿Te la revisó? O no me dejaron. No, no me dejan. Y llegan a, lo de, a la adolescencia así, nunca nos dejan tarea, todo está perfecto. Y yo como no tengo tiempo, no reviso, no voy a hablar con la maestra, no voy a hablar con el director. Y cuando me entero es porque ya mi hijo reprobó todas y ya lo sacaron de la escuela.
2: Pero fíjate que yo quisiera aquí apuntar algo, ¿no? Eh, el tiempo es relativo, estamos de acuerdo, ¿no? Y el día tiene 24 horas. Y si tú decidiste ser papá o mamá, tienes que dar un tiempo de calidad no no todas las horas pero sí un momento juego con él me tiro me todo y después reviso tareas y luego bueno a mí me tocó estar en la etapa de trabajar y, uh -huh. y tener a un sí. hijo no igual que a muchos entonces yo llegaba y le daba mi tiempo toda la tarde cuando él se dormía era cuando corría a ver si guisaba a ver si esto a ver si el otro pero él fue un niño súper atendido no entonces Exacto. creo que tenemos que darnos la las mañas, ¿verdad? Para que sí se atienda de verdad a los niños. Ahora eh, pode, los ponemos más rápido con un celular, uh -huh. ¿no? que los entretenga, o con la televisión, que, que también yo siento que es un castigo en lugar de un, un premio. Por
4: supuesto, es un Este,
2: castigo. según lo que tú estás comentando, ¿Sí? porque, pues el niño sí está ahí, pero él quisiera estar brincando, jugando, este, haciendo otra cosa, porque él está hecho para el juego, para para la actividad y la, el movimiento uh -huh. no para estar sentado en un escritorio ¿no?
3: ¿Y vas a decir algo, este vamos a un corte y regresamos les recuerdo los teléfonos en cabina con área 222 249-4602 para mensajes 2222 066120 y mi teléfono personal 2225
1: 99 Estás, Estás escuchando, escuchando. Belleza Integral Continuamos
0: Tres lunas. Conectando, Conectando almas. Soy Adriana del Castillo, creadora de la técnica de tarot terapéutico, el lenguaje de tu alma. Mi celular, 2221 -83 -82 32 Mi página es arroba y cabán, centro de desarrollo del ser. Soy Angélica Maldonado Naude, terapeuta de péndulo hebreo y flores de Bach con geometría sagrada. Atrévete a sanar. Mi Facebook es Angélica Maldonado Naude. Mi teléfono, 2222-127854. ...contáctanos en Facebook... ...arroba Tres Lunas Radio... ...te esperamos.
4: Hola amigos de OM Radio... ...yo soy Angélica Reyes Navarrete... ...médico cirujano... ...y el día de hoy te quiero invitar... ...a sanar y equilibrar... ...tu cuerpo físico, emocional y espiritual...
0: ...a través de terapias holísticas... ...como el biomagnetismo médico... Reiki Karuna, Flores de Bach, Fitoterapia, Acupuntura y Terapia Ionizante.
4: Búscame en Facebook como Productos Holísticos o aquí en OM Radio Puebla. Recuerda, la enfermedad es un mensaje de tu cuerpo. El dolor no es parte de tu vida. Sanar es posible. Hola, yo soy Sagrario, yo soy Reina, yo soy Zuli, te invitamos a que nos escuches a las 9 de la mañana todos los jueves en tu programa Salud Holística, en donde hablaremos de fisioterapia y rehabilitación holística. También encontrarás psicoterapia, acupuntura, flores de Bach y aurasoma, tai chi, qigong y yoga,
3: yugadharma, más que una forma de vida.
1: Códigos de enlace 222-249-4602 WhatsApp 2222-066120 On Radio Estás escuchando. Belleza Integral Continuamos
2: Estoy en medio del desierto y tiemblo Tengo mucho miedo Veo el cielo tan inmenso sin ti las estrellas me miran altivas y rumoran. La luna juega las escondidas con las nubes. Me siento sola, vacía, sin rumbo. Y no es que el mundo deje de girar, o que el sol deje de alumbrarme, ni que el oxígeno se vuelva un gas raro. No es que me cueste respirar, pero cuando inhalo, parece que mi ser se corta en dos. No, no es que los caminos se cierren para mí. Pero no sé a dónde ir Tampoco que el viento deje de mover mi pelo Pero parece que todo se paralizó Mucho menos que mis pasos no dejen huella Pero a veces parece que floto La chispa sigue encendiendo el fuego igual que siempre Las fogatas siguen teniendo movimiento y color Ni siquiera mis ojos dejan de ver el horizonte Pero lo veo incierto Sigue en mi mente el olor a lavanda Igual que antes junto al lago mi oído percibe claramente la voz del gilguero solo que es muy suave, lejana inclusive sigo saboreando la explosión de las frambuesas en mi boca todo aparentemente sigue intacto lo único que ha cambiado es que te fuiste lo único que ocurrió es que nadie nadie me dijo nadie le dijo a mi niña que te perdería la poesía se llama mi niña. Por supuesto.
3: Hermosa, uh -huh. hermosa, hermosa. Oye, Rosy, mira, tomando en cuenta la claro. poesía de Liz. El castigo también produce miedo, sí. produce soledad y no no nos damos cuenta de que el cielo sigue azul, uh -huh. las frambuesas uh -huh. sigue el mismo sabor,
4: no nos permite vivir la vida al máximo. Y, y una cosa, este también algo muy importante y con este precioso poema, empezamos a tener miedo, pero fíjense, se supone que las personas más importantes en nuestra vida en determinada etapa, por supuesto, son nuestros padres. Sí. es pues mamá y papá y hay muchos niños y jovencitos que llegan a consulta y te dicen, no quiero que mi papá llegue, no quiero que mi mamá llegue, porque uh -huh. llega a regañar fíjense nada más lo que estamos haciendo Sí. la relación sí. más importante, la que me va a consolidar me va a dar las raíces más fuertes y sólidas para hacerme un adulto eh, con muchas capacidades, no quiero que llegue y así, así lo expresan eso es muy doloroso, así lo expresan y me enoja que, que me haga esto, me enoja que, este, que se porte de esta manera me enoja que no me crea uh
5: -huh.
4: me enoja que me culpe porque nosotros tendríamos que llegar a casa, dejando afuera todo. Eso es muy fácil decirlo, ya lo sé. Pero, pero, podemos entrenarnos. Eso es muy importante. Nada es milagroso. Lo estoy diciendo en el sentido, en el mejor sentido. Milagroso me refiero a que claro que existen milagros, pero es un esfuerzo que yo tendría que hacer todos los días. Si tengo mal carácter, ¿en cómo voy a llegar a mi casa? ¿Cómo voy a hacer? Ya sé que van a brincar, a saltar, que se pelearon, que esté una serie de cosas. Son niños. Entonces yo tengo que llegar, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Qué pasó? Sentarme, lo que decía es muy importante, ya sé que estoy cansada y que en el momento en que ellos se duerman, yo empiezo a trabajar, que me voy a desvelar, es cierto. Que voy a estar cansadísima también. Eso, eso es tener un hijo. Pero yo lo elegí, ¿no? Exacto, Porque yo lo de esa, elegí. De yo esa sé. cuestión
2: que a nuestros adolescentes como que no les está cayendo el veinte ¿no? O tienen hijos, pero se los endosan a la abuelita, y que a injusto. la mamá, y que es injusto, ¿no? Es como, sí, sí lo tengo, pero lo cuida mi, mi mamá, ¿no? Y yo puedo seguir al baile y a la fiesta y, y ahí, desde ahí estamos... Permitiendo cosas que no van a poder ser como normales porque no, le estamos cediendo nuestro poder. A otra persona y después decimos, ¿por qué no me obedece?
4: Claro. ¿no? Porque y lo hay,
2: castigo, porque pues, no me obedece?
4: Exacto. <risa> y hay otra cosa, tiene a veces dos y tres autoridades. La abuelita, la tía, el vecino y demás, ¿a quién obedecen? Uh -huh. uh -huh. eh, o sea, yo tendría que ponerme de acuerdo con la abuelita, el vecino, o sea, con quien lo cuide. Ajá,
3: porque eso, eso es otra cosa. Para la abuelita no hay problema, que deje la ropa claro. regada.
4: Y para la mamá eso es algo muy grave. Exacto. Exacto. Uh -huh. Entonces, fíjense qué manera de confundirlo.
2: Exactamente. Sí,
4: este sí, sí. Y el niño se o sea, lo los, los castigamos también de esa manera, ¿no? Como que exacto lo que dices, Liz. Para la mamá que se coma la sopa es importante. Para la abuelita, bueno, deja la mitad. Ah, ya, no, terrible. Y entonces llegan los, los matrimonios y te dicen, es que mi mamá lo consiente. Pues, ¿Por qué no estás? Porque tengo que trabajar. Es cierto. Pero también hay una cosa muy importante. Estamos dejando a nuestros hijos por tener coche, coche casa y las cosas que según nosotros van a ser importantes como las materiales. Yo tendría que repensar en esta sociedad qué es lo que realmente importa si darle un celular de lujo uh -huh. o estar con él si darle una tableta o mejor sentarme a explicarle las matemáticas uh -huh. eso también me corresponde a mí no mijito yo no entiendo matemáticas pues eres papá y mamá pues a, a aprender matemáticas para explicarle que es otra cosa que nadie nos dice, o sea, estamos en un mundo tan ciego a lo que queremos hacer. Y fíjense, les decía esto de que, que lo castigo, ¿no? Y le digo, si no guardas tus juguetes, los voy a tirar a la basura. El problema no es que los tire a la basura o no, eso es lo de menos. El problema es que no los tiro. Entonces, ¿para qué le voy a decir algo que no le voy a cumplir? Uh -huh. Algo importantísimo, porque si no estamos castigando, es que lo que le diga a mi hijo a mi hija, se lo tengo que cumplir. Porque si no, llegan y los escuchas, te dicen, ay, mi mamá ni se va a acordar. Ya ni sabe qué me dijo. Siempre dice, pero Siempre no lo hace. Siempre dice, pero no lo hace. Ajá. No le hagas caso.
2: O levantas el castigo, según, o, lo, claro, o el límite, o no sé lo que tenga que El límite, claro. Pero, este, sí, luego, lo dijiste y a ratito ya, ya, el niño <risa> anda haciendo otra cosa. Y entonces, ¿ya de qué sirvió, no? Por
4: supuesto, o, o, por ejemplo, le puedo decir, ¿no? Y este fin de semana nos quedamos en la casa. Y de repente el viernes me invitan a una fiesta. Y digo, bueno, está bien, vamos a salir, pero nada más por esta vez, ¿eh? pero regresando a tal cosa, error gravísimo. Si le dije, nos quedamos en la casa, así tenga la fiesta de mi mejor amiga, amigo, y se me olvidó, me quedo. Eso es muy importante porque entonces le estoy eh, diciendo a mi hijo con mi conducta que hay una consecuencia. Y la consecuencia tiene que ser con uh -huh. lo que yo te dije. Uh -huh. Por eso se, se, se suplica a los cuidadores adultos que, que el autocontrol tiene que estar en nosotros los adultos primero. Porque es muy fácil de escuchar, por ejemplo, en el súper en la calle, ¿no? Señor policía, señor policía, llévese a mi hijo porque, esté, porque se está portando Ajá. mal, ¿no? Señora, sí. no se quiere sí. llevar a mi hijo. O no. <risa> sí. oh, se está viendo fea la señora, mira, este ya dice que te va a llevar. De veras, a mí me dan ganas de decir a ¿de veras señora quiere que se lo lleven? O sea, ya, uh -huh.
2: <risa> si no, bueno, uh -huh.
4: le hablamos a una institución para que venga por él, ¿no? Sí, sí, no, sí, ¿cómo bueno. cree? Entonces no se lo diga. Eso es castigo, eso es castigar a un hijo. Y, y, y los papás Oye, te dicen, Isa, es perdón. Que no,
2: ¿no? ¿sabes cuál es el
4: peor castigo que...
2: Bueno, a mí me parece como el peor.
4: Si no haces esto, ya no te
2: voy a Ay, querer... Ay, sí, terrible. Ya no te voy a querer. ¿Qué? O sea, es, el niño, imagínate a dónde
4: se va con eso. Claro, ¿no? claro.
2: Eso es, yo lo he escuchado y, ¿Y es? se me hace lo más cruel.
4: Es de las, de las frases más crueles uh -huh. o te voy a dejar ahí. ¿eh? Si no te apuras, ahí te voy a dejar y a ver quién te roba, ¿no? A Ajá. ver quién te recoge. Y dices, Dios mío, ¿por qué le dice eso? No debe ser. Y luego queremos hijos bien portados. Pero les digo que yo cuando conozco a los papás, les digo, mucho gusto con razón. O sea, porque en la conducta, <risa> de, es en la conducta de los papás sí, que nosotros sabemos por qué la criatura está así como uh -huh. está, ¿no? Dimes.
3: Oye, bueno, eso es hablando de niños. Pero el castigo sigue a través ¿Qué? de toda la vida. También los maridos... Que castigan a las
4: esposas. En los trabajos, Liz. En los trabajos. En los trabajos, si no llegas a tiempo, tal cosa. Claro, uno tiene que llegar a tiempo al trabajo, ¿no? Sí. Pero no a costa de humillarme. Hay jefes que dañan tanto a sus empleados, los insultan, uh -huh. les gritan uh -huh. y dices, por Dios santo, ¿qué estás haciendo? O sea, y de veras yo pregunto, ¿quién te educó como para que seas así? ¿O quién no te educó? Más bien, ¿quién no te educó?
2: Fíjate que yo reflexionaba al inicio de este programa tan interesante que no será que el castigo nos viene desde desde genes atrás, sí. desde la época prehispánica, no sé. Me fui allá o la época de los españoles cuando se inventaron tantos castigos o la Inquisición o qué sé yo. Ay, pero pero sí hemos vivido como en, ese, en esa tesitura, ¿no? Yo leía por ahí en un libro que a los niños eh, de cinco años en... En la época prehispánica los lavaba, los bañaban con agua fría para moldear su carácter, era era así, ¿no? Así tenía que ser. Entonces, imagínate si no ya era un castigo bien fuerte para un niño de, de cinco años recibir un baño con agua fría. Digo, ahora, ahora yo lo veo así. Sí, ¿no?
3: aparte de físicamente, pues la humillación, claro. que lo estaban bañando con agua fría, eso indicaba que estaba pagando algo que hizo mal.
4: Uh -huh, uh -huh. Y otra cosa también que es gravísima con lo que estás eh, diciendo de nuestros ancestros, hay papás que llegan y nos dicen, pues es que a mí me golpearon siempre, uh -huh. y mira, salí adelante, y dice, sí, pero ¿de qué manera? O sea, no, 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 eso no es salir adelante, este uh -huh. porque estás dañando a tu hijo. Es cierto, es cierto que muchas veces nos, es, crecemos a través de muchas cosas y nos toca, Elegir si sigo golpeando a mi hijo porque a mí me golpearon claro, o no, pero, claro. pero nos toca. Pero lo que no podemos hacer es que como a mí me trataron así, entonces ahora lo voy a hacer contigo. Eso no se, no se son vale. Son
2: padres castigadores finalmente que dicen, si a mí me castigaron, así me trató tu abuelo y yo por qué te voy a tratar de otra manera, ¿no? Y, claro. Y además lo, lo dicen como con orgullo. Sí. Yo aguanté y tú también tienes que aguantar sí. y vas a estar bueno. Y aparte es la honra, ¿no? Sí, Honro claro. a mis ancestros.
4: Sí,
3: porque así lo hicieron y, y no lo hicieron mal, como Ajá. dices, aquí
4: estoy. <risa> sí, aquí está, o como dices, uh -huh. ¿qué clase de maridos o esposas son? Exacto. Te castigo y no te voy a dar dinero. No sales. ¿A dónde vas? Uh -huh. A ver tu celular. Uh -huh. este, no quiero, me quiero revisar tus, quiero amistades, recibir tus ¿no? amistades, unas cosas y también ellas, no, o sea, también hay mujeres sumamente controladoras Ay, sí. y son terribles también, uh -huh. pero habría que ver su historia, eso es muy interesante. ¿Qué me dice tu historia? ¿Qué miedos tienes? Tienes tanto miedo al abandono que por eso eres súper celoso o celosa. Tienes tanto miedo a que te lastimen porque ya te lastimaron, entonces no quieres repetir esto. Entonces, la responsabilidad de educar a una sociedad es muy esperanzadora. Yo sí creo que si modificamos muchas cosas, claro, a lo mejor no lo vamos a ver, pero sí vamos a hacer en niños este, adecuadamente eh, Forma. educados, este, formados, sí podemos hacer grandes, grandes cambios. Pero hay otra cosa, el tiempo, lo que estábamos viendo. Para tener un hijo hay que tener tiempo. Y se distorsionó mucho la frase de es mejor calidad que cantidad. Entonces, creen que calidad es que te aviento la comida mientras yo estoy en el celular o viendo la tele. Entonces, ya, tu, ya estuve con mi hijo. Eso no es calidad de ninguna manera. Habría que habernos enseñado qué es calidad, porque está muy mal empleado el término. Y hay, hay terapeutas que lo que le dicen a los papás es, ¿me puedes traer, por favor, a quien cuida al niño? Porque es a quien le voy a explicar lo que tiene que hacer. Mm. Porque los papás... Ni idea, y los papás muchas veces dicen, le doy lo mejor, ¿qué es lo mejor para ti? Cosas. Juguetes, exacto, juguetes, cosas, viajes, este y ¿qué va a hacer cuando te des cuenta que llega alcoholizadísima? ¿Qué vas a hacer cuando te des cuenta que a lo mejor ya se embarazó y abortó? Uh -huh. ¿Qué vas a hacer cuando estamos enfrentando situaciones gravísimas, enfermedades sexuales que cada vez aumentan? porque el niño no puso límite. Ahora, es muy importante esto del castigo para cómo me voy a formar en el autocontrol. Sí, hay un estudio sumamente interesante que se hizo hace algunos años con niños pequeños y es el famosísimo experimento de los bombones. Entonces, se les daba a, a chiquitos más o menos de cinco o seis años de preescolar, y, eh, llegaba el investigador y les decía, aquí, te voy, aquí hay un dulce, pero si esperas cinco minutos... Cuando terminen los cinco minutos, te voy a dar dos. Y entonces, había niños que evidentemente no. O sea, se lo comían y se lo comían. Y de, hay unos decían, no quiero esperar. Pero los niños que esperaron, se les siguió hasta su edad universitaria. Se hizo un estudio que se llama uh -huh. Longitudinal. Uh -huh. Y eran jovencitos ya universitarios en mejor, con mejores calificaciones, con mayores habilidades sociales y con mucho autocontrol. ¿Qué quiere decir esto? Que al niño... En muchas ocasiones hay que aprender a decirle no, pero sin castigar. O sea, no el no, porque tú eres un tonto y demás. No, 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 no. Sino que hay cosas que, por ejemplo, un niño quiere todo, es evidente. Entra el en súper, señala todo y demás. Y hay que decirle, hoy te voy a comprar solo un dulce, por ejemplo. Escoge cuál. Y el niño tiene que escoger y después se va a azotar, tirar, en el, y va a hacer berrinche <risa> y demás, perfectamente normal. No, mi amor, yo te dije que era uno. Esas conductas hacen que vayamos teniendo control, 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 para que cuando yo vaya creciendo, aprenda que no puedo tener todo en la vida.
2: Como un poco la frustración, claro, ¿no? Claro, que mostrarles... aprendan a
4: tolerar sí. la frustración, pero lo que nos está pasando ahora con la tecnología es que no Nada. tenemos este, tolerancia a la frustración, porque, ¿por qué no me contestas? Rápido. Rápido, todo, todo rápido. Me dejó en visto. Este Y nos entra una angustia, que dices, no puede ser. Imagínense, hace años las cartas eran... Cada tres veces llegaban y escribías y volvías a escribir. No, ahora es todo rapidísimo. Por lo tanto, los niños lo quieren rápido. Y como aprenden en su celular, no aprenden de la vida, entonces, ya, rápido, mami, quiero desayunar, eso, rápido. mi amor, dos minutos, tres minutos, porque si no, es de adultos que les cuesta mucho más trabajo aprender a esperar. Sí, es cierto. Entonces, el autocontrol es que yo voy, tengo que enseñar desde edades pequeñas, hoy no, hoy esto hoy no te puedes comer todo esto hoy entonces yo lo voy formando adecuadamente y cuando llega la primera fiesta que le dicen vamos a tomar, él puede decir no porque hay que enseñarles a que aprendan a decir no es de las habilidades más importantes en la vida uh -huh. Claro sí. y cuando llegue el niño o la niña que me gusta y que me diga vámonos no, es eres, que eres esto eres, no y es ir formando también autoestima, porque yo tengo autoestima, uh -huh, entonces voy uh -huh. a aprender a decir sí a lo que quiero decir sí y no a lo que quiero decir no. Claro. Pero siempre la pregunta es: ¿y dónde estaban los, ¿Los papás? papás?
2: Trabajando para comprarles el celular claro.
4: de superlujo, Lujo. No
2: me van a creer, pero el niñito de. En, un, en este pasado curso de verano, el niñito tenía tres años y yo. En, en la mochila no llevaba este. Lunch. Lunch, pero llevaba un celular, dicen. La chica Samsung, así de pantalla grande.
4: ¿Para qué quería un celular el niño que todavía... Exacto. Y otra cosa gravísima, pasa? que estamos... Eh, ya teniendo serios problemas Con el proceso de atención, comprensión Reflexión y demás Procesos importantísimos a nivel cerebral Se están deteriorando rapidísimo Porque estamos dando En lugar de una cuerda para saltar Estamos dando un celular uh -huh. En lugar de irnos O sea, a lo mejor no tenemos dinero Para irnos de vacaciones Pero sí puedo caminar en el parque contigo Por supuesto eh, porque muchos papás, de veras, muchas... Ay, me dijeron no me molestes, porque el domingo es para descansar. Y, ¿Y el niño qué culpa tiene? Exacto. Si tú estás cansado, pues eh, ni modo, o sea, te levantas y a hacer lo que tienes que hacer. Cuando te des cuenta, la vida ya se pasó. Uh -huh. Y la vida ya se pasó para disfrutar lo más bello que tenemos Así un es un hijo.
3: Y es cuando le dices, hijo, vamos a caminar, caminar.
4: <risa> sí. O sea... No, papá, estás mal. Ay, o ya no quieres no salir con, con nosotros. ¿Sí? Ahora voy
2: con mis amigos, ¿no? Ahora sí, 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 sí me voy sí, yo sí, con sí. mis amigos y ya Exacto. el tiempo se pasó.
4: Y, y dicen los papás, ay, es normal. ¿Cuál normal? O sea, a ver, ¿quién le dijo que era normal que tomara? ¿Quién le dijo que era normal que se drogara? Sí. Uh -huh, uh -huh. Y pa hay papás de verdad que lo viven así, como, bueno, es la edad en que tiene que, bueno, vamos a suponer que tiene que probar alcohol. Vamos a suponer. Pero hasta en eso hay que cuidarse. Exacto. ¿Con quién voy? ¿A qué hora regreso? Y algo muy importante que los papás no estamos haciendo. Claro, no a los 25 años, ¿no? Pero cuando inicia las fiestas, yo voy por ti uh -huh. y te voy a recoger. No, así como crees me va a dar vergüenza. Entonces no vas mi vida. O,
3: o llegas a la una. ¿Cómo a la una? Si a la una está, llegas a la llegas una.
4: Llegas a la una. Si quieres ir, si no, aquí te quedas. Y hay algo muy importante. Se enoja. Híjole, ¿y cuál es el... Cuál la consecuencia. Lo <risa> grave de que se enoje. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo... Porque hay papás de veras que le tienen miedo a los hijos le tienen miedo a los hijos y dices, ¿cómo es eso? Entonces se invierte la autoridad. Exacto. Además, llegan y te dicen, es que el niño ya no quiere venir a la escuela. Sí. ¿Cómo?
2: Usted, el niño, le, le pide permiso sí. al niño para venir. O sabes
4: qué, venimos a conocer la escuela porque quiero ver si mi hijo le gusta. ¿Cómo? Dices, uh -huh. ¿cómo? ¿Cómo es Entonces eso? Entonces que revise ¿que también a los maestros y al
2: personal claro, sí, y todo. Sí. ¿No? Este, para ver sí, si le gusta eh, y entonces mal. cuando
4: la vida le presente problemas vamos a ver si le gusta uh -huh. y entonces por qué también está aumentando el índice de suicidio sí. en nuestros ¿Por jovencitos ¿Por pues porque no tienen tolerancia a la frustración uh -huh. entonces los deja el novio o la novia y ya
2: se acabó la vida, Adiós, ah, sí. vida. No, no me sí. compara
4: hay casos acá en Puebla documentados que jovencitos que no les compraron el celular que querían intento de suicidio wow. así de grave es gravísimo lo que está pasando
2: todo porque no se educó ni se no, puso límites en el momento. Exacto. Exacto no. Y yo
4: no me eduqué como papá y como mamá uh -huh, también. Uh
2: -huh. Y no es tarde, Yo hay muchos talleres A para vez. padres oh, ahora sí. y se pueden este, documentar, ¿no? Porque efectivamente no hay universidad para padres, no. pero sí hay esa, esa decisión, pues hay un buen libro, muchos libros que tú puedes buscar donde puedes ir tomando ideas para para, sí. para eso. pues mm.
3: miren chicas ya se nos fue el tiempo lastimos, sí, este, este, <risa> sí, sí, sí Mira, queremos mandar saludos nos escuchan desde Monterrey, Torreón Zacatecas, Guadalajara Tampico, Morelia, Ciudad de México Puebla, Orizaba, El Salvador Cancún, Costa Rica Alemania y Polonia wow, es mucho, eh, para Hasta esto ya. sí es bellísimo la tecnología <risa> claro, para, sí, esto es sí, para esto preciosa. es importante sí.
4: claro. Rosy, algo con lo que quieras concluir eh, sí, acuérdense de la palabra educa, pero el ejemplo arrasa. Yo no puedo educar a mi hijo si estoy haciendo exactamente lo que le estoy prohibiendo. No lo puedo decir no fume si yo estoy fumando. Uh -huh. No lo puedo decir no grites si yo grito. Y este me parece que es lo clave y de verdad busquen información. Hay muchísima y si van a querer ser padres, piénsenlo mucho tiempo. Vean si de verdad, a veces se vale ir a terapia para decir quiero ser, ¿por qué? ¿Por qué quiero ser papá? ¿Por qué quiero ser mamá? Uh -huh, uh -huh. Y, y educarse. Primero tenemos que educarnos como adultos para hacerlo. Muy bien, Rosy. Liz.
2: Pues dicen que 20 años antes de ser mamá hay que educarse, sí, ¿no? Exacto. Pero este, o de ser papá. Pues yo, yo quiero dejarles el mensaje de que si el niño o la niña ya fue lastimada, ya fue herida, si tú misma como, como mujer eh, o como hombre sabes que fuiste muy maltratado, muy golpeado, pues no te quedes ahí. Busca ayuda, saca ese sufrimiento ese dolor que viviste de niño y sánalo, ¿no? Sana, sana a tu niño interior, se ha hablado mucho de eso. De verdad abraza a tu niña, este rescátala, hazla feliz nuevamente y sé un mejor, una mejor persona y sobre todo mejor padre, ¿no? Eso Porque a veces por eso pues repetimos los patrones, ¿no? Dices, yo nunca voy a hacer lo que mi mamá, y resulta que el inconsciente te llevó a hacer exactamente lo mismo que tu mamá hizo. Entonces, ¿por qué? Porque no has sanado lo suficiente. Entonces, yo, yo te invito a que busques. Hay muchísimos terapeutas, gracias a Dios, bendito Dios, que existen, porque gracias a ellos uno puede ir sanando y, y dejar atrás ese pasado triste que muchas niñas y muchos niños vivieron.
3: Bueno. Pues muchas gracias por acompañarnos un miércoles más. El próximo miércoles los esperamos con el mismo cariño. Yo soy Liz Rivera y estoy aquí para ustedes.
1: Belleza Integral Te esperamos en la próxima emisión de Belleza Integral